0: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a la Hall of Famers. Y pues bueno, después de haber tenido por ahí a Jürgen Damm como invitado de la semana pasada, que cabe aclarar que atinó 11 de los 15 picks, los atinó correctamente Jürgen Damm para junto con su servilleta quedar en el primer lugar en esta semana en los picks y aguas, porque caballo que alcanza gana raza, entonces ahí voy por ustedes. Pero, pues bueno, este un gustazo en saludar como siempre a mis amigos eh, Pepe Villalba, ¿cómo estás mi Pepe? ¿Qué dicen esos bengalíes? ¿Cómo estás Chuy? Carlos César, Dani,
1: ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Pues ya eh, han pasado 11 semanas y sí, los bengalíes se mantienen en la pelea con esa victoria, pero el calendario se vuelve aún complicado. Es el Día de Acción de Gracias y pues la discusión incluso para el jugador más valioso de esta temporada, como que no hay así. Eh, hay varios candidatos, pero... Como que no hay una estrella así grande, grande, grande que se esté destacando con una temporada, voy a decir, histórica. Hay temporadas claro. buenas que están teniendo, pero creo que no, hay, no ha habido así una temporada así histórica,
0: memorable por parte de alguien. Claro, no, sin duda. Y pues también acá saludando a mi Carlos Macías, cuyo MVP de último momento en un partidazo. La verdad es que superan a Aaron Rodgers y el equipo de los empacadores de Green Bay. Fue un partido emocionante, ¿no, Carlos?
2: Así es, buenas noches, Chuy, Pepe, César, Midani, ¿cómo están? Gusto saludarlos de nueva cuenta y disculpen la ausencia de la semana pasada. Gran programa con Jürgen, ahí lo vimos. Y pues bueno, este, fue un partido muy entretenido. La defensa de Green Bay tuvo algunos errores en, en las esquinas. Obviamente eso se va a corregir. La defensa tenía que tener un bajón en algún punto. Lo destacable es que el MVP sí se vio como MVP, ¿no? ¿Por qué? Porque es la primera vez. En la temporada que ve una segunda mitad donde Green Bay reparte la bola fuera de Devante Adams, ¿no? Eh, hubo pasos para Valdés Cantling, para Equanimous Sam Brown, Randall Cobb, no teníamos Aaron Jones, pero AJ Dillon hizo buen trabajo, entonces se empieza a ver esa ofensiva un poquito más movida. Obviamente la primera mitad nos castigaron los errores de la línea, muchos pañuelos, algo muy raro en Green Bay, pero pues más adelante tocaremos ese tema. Entonces, vamos con los compañeros.
0: Excelente, mi Carlos. Pues bueno, este paso ahora cedo la estafeta a mi César Barrientos y Oro que, que pues bueno, esos, uh, esos Raiders de Las Vegas pues tienen ya tres derrotas consecutivas y, y uh, en números en números van ya empatados junto con los Broncos en el último lugar de la división ¿Cómo, tal cual ¿cómo, se como era Macías? ¿Cómo era? Este ¿cómo era? Y era? pues bueno, pues Así ¿qué va? opinas, mi César? ¿Cómo ves a esos Raiders?
3: Hola, buenas noches, un gusto saludarlos de nuevo, bienvenido de nuevo Macías eh, y a los demás que no, no me caen tan bien por ahora, el ajá, Dani ajá. está con su, con su L que está acostumbrado ajá, a usarlo ahora con Tomlin. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y pues nada, nada, espero que no me pase como a los Raiders acá en lo de los picks Digo, no vaya a ser que, que me, también me vaya a caer como mis raiders ahora sí que noviembre y diciembre valiendo queso. Pero todo bien, todo bien, listo para platicar de una semana más de la NFL, este, datos interesantes, y pues ahorita vamos viendo, ¿no? Cada partido. Es correcto, mi César. Y
0: pues bueno, este, mi Dani los uh, los aceros de Pittsburgh, ¿qué hay con esos aceros de Pittsburgh?
4: Compadre, el miedo no anda en burro. Lo dije desde que regresé. Ese Tomlin no se le ve ni por dónde. Increíble cómo tuvo el manejo del reloj en el último drive después de que la defensa te pudo haber acomodado para, para poder sacar el juego. Eh, lo había comentado desde, desde, que, desde que sucedió esa jugada. 19 segundos le bajó el señor solamente, dándole una ventaja muy amplia a a Herbert que obviamente no te va a perdonar y pues, eh, se fue la oportunidad digo, ya me lo esperaba, es lo bueno pero, <ríe> ni hablar ahí, ahí seguimos con el con el hashtag del fuera tumblin,
0: como es que no mira, yo lo que sé es que también a como lo presagiamos eh, desde el regreso de Danny Maigo aquí a la Hall of Famers pues, eh, no han ganado uno solo los acederos, entonces <risa> uh, Yerba Mala nunca muere Y... Está buena esa maldición Entonces... Oye, bueno, oye yo primero Maigo, fue pero yo, con un yo tengo... Sí Y
3: okay. ahora
0: este caen Fue un partido emocionante y jugaron bien los aceleros Porque regresaron de 14 puntos abajo Y llegaron a ponerse al frente Entonces la defensiva fue la que no pudo sostener La maldición sí está algo fuerte Pero ni hablar Claro pero tengo pues una bueno, maldición peor señores. que se
4: le llama La maldición de la W Así se le llama A partir de esa W
3: No es cierto güey?
4: A partir de esa W han pasado Muchas cosas
3: raras <risa> sí, galán, Se van
4: eh, Se van coaches Cortan a, a asesinos ver. Cortan a matones A pelados con ar... Es más tiene más armas Arnett En su casa que Raiders en la ofensiva. Hombre, ya costigo todo.
2: Comienza a sonarse el Indy y la música del Titanic para la temporada de Raiders.
0: Pero bueno, es... Hey, es, hey, es. Y, lo, y, y decía que era después del Thanksgiving, lo peor ya, ya quiere que sea Thanksgiving. Oye, es increíble como, como eso sí ha ido cambiando el carácter de cada una de la raza aquí presente conforme avanza la temporada. Eso sí es impresionante. A
4: calladitos y
2: no,
0: <ríe> y de
3: todo. Cambia el proceso, hay que disfrutar los momentos muchachos. La vida es de momentos y hay que disfrutar el momento. Mientras tú ¡Animó! puedes disfrutar tu momento, dale. Y es ya, correcto. Pues, ahorita, pues yo, yo, pues nada, el jueves le ganamos a Vaqueros y pues ahí agarramos un poquito de aire.
0: <risa> ¿Y te vuelves a ilusionar.
3: No, ya sin tanta ilusión, pero te perdió ese airecillo.
0: Excelente, pues bueno, pues claro, bueno, verdad. vamos a
3: ver, mi Pepe, 4-1 la
0: conferencia americana en esta, en esta semana, y de nueva cuenta, pues mostrando supremacía sobre la Nacional, ¿no?
1: Sí, es algo que yo, yo he traído. O sea que para mí. La conferencia americana está superior que la que la nacional, a lo mejor en la nacional hay unos cuantos equipos elite que sí los hay, es decir, un Arizona, un Tampa que es elite, eh, Dallas creo que demuestra esta semana que todavía no está listo para ser contendiente al Supertazón, creo que le quedó un poquito un poquito grande el escenario. Creo que a lo mejor le quedó un poquito grande el escenario. Simplemente no están listos todavía. Y no, y no pasa nada. Eh. Eh, no quiere decir que son un mal equipo los vaqueros. Simplemente eh, como que hay un escalón arriba. Y era un escenario como que de, de playoff. Pero en la conferencia americana creo que se están dando con todo. Es, ahorita decía el calendario tan complicado en la división norte de la conferencia americana. Y que todos ellos están con marca positiva. Y la oeste de la americana, por ejemplo, que también están de 5-5 o para arriba. Los Raiders se han caído, pero por todos los problemas que ahorita dijo Dani, por todos los problemas eh, fuera de eso Yo sí le veía, ¿por qué no terminar con marca ganadora? Porque o sea, estaban que eh, 5-2 y, y motivado Derek Carr y, y, y todo eso. Eh, y con, estaba conectando muy bien con Henry rox profundo. Eh, eh, estaba, estaba conectando. Eh, pero el punto es que son equipos fuertes. O sea, no hay, un, este por ejemplo, lo que ha un Chicago, un Detroit, la norte de, de la Nacional se me hace débil. La este de la Nacional se me Qué hace macho. débil. La, la sur de la Nacional se me hace débil. Creo que nada más la oeste de la Nacional es realmente fuerte. Carlos, que creo que tú me quieres
2: aquí... No, no. Es que eh, coincide, no coincido mucho con el punto. Y, y bueno, eh, para que siga ahí un poquito eh, el programa y la plática de esto, estamos hablando que Chicago Bears casi le saca el juego a Ravens. Ravens en la última posición de bola gana, la, gana el partido. Un Chicago que no tiene pies ni cabeza y que el día de hoy sale una nota en donde el entrenador se da a Van Nagy, es casi despedido por la prensa él sale a negar el propio comentario de la prensa al decir, tienen la información mal, yo no estoy despedido, y la gerencia y los dueños no han hablado nada al respecto, o sea, está despedido antes de saberse. Y luego, hablando de, de la misma secuencia, porque va contra Detroit, va contra Osos, este, los Browns, los Browns con dos eh, pases interceptados de Baker Mayfield, que salió abuchado de su propio estadio, y este, León es de visitante, Casi le les saca el juego de último momento a, a Browns, ¿no? Browns batallando con ese equipo, con unos leones que son dos equipos tan tosos como leones pésimos. Y si hablamos de la aplastante victoria de Patriotas contra Falcons, Falcons es un equipo desangelado que no tiene pies ni cabeza, como por aquí algunas lo platicamos, no tiene un ángel, no, no se ve la, la dirección si, si tiene una ofensiva buena, una defensiva buena, no tiene nada, ¿no? Y bueno, de Dallas, que es el, es el otro detalle que dices, bueno, durante los programas anteriores siempre hemos querido ver a Dallas contra un equipo contendiente. Hoy Dallas se topa con un Kansas City que no es contendiente, que tiene una mala defensa, que hace lucir muy mal a los vaqueros. Y sobre todo a Doug Prescott, que sus buenas dos intercepciones, su balón suelto, las malas llamadas de Mike McCarthy que hemos platicado de, de cómo podrían afectar a Dallas. Eh, pues ahí vemos... No no un estándar de competición similar, pero en dos de esos juegos, equipos muy malos casi le sacan los partidos
0: a un equipo contendiente como Ravens y a un equipo que debería ser
2: contendiente como Browns.
0: Mira, la, la verdad es que, digo, las dos ópticas son interesantes porque, por un lado, Pepe lo que dice es la conferencia americana es mucho más sólida en general, tiene más equipos contendientes, tiene más equipos fuertes, eso hace que la pelea sea más pareja entre todos. Se están dando a, a matar o morir, como dicen. Este, y, y esa es la visualización que Pepe tiene de la óptica. Por lo sí. que entiendo en la óptica que tiene Carlos. Carlos dice, bueno, en la conferencia nacional hay equipos más sólidos, más poderosos, más hechos, pero son menos. Y también a lo mejor estoy de acuerdo en que hay algunos equipos que no son tan fuertes como son los demás. Entonces... La, la pregunta es si los top dos o tres de la conferencia americana son, do, son más que los top dos o tres de la conferencia nacional. A final de cuentas, me queda clarísimo con solo Así ver, la, con solo ver pues, la lista de contendientes a la postemporada que hay más posibilidades de, de equipos en la americana que en la nacional. Está mucho más parejo y, y el, nivel, el nivel de un mayor porcentaje de equipos parece ser más alto en la americana que en la nacional. Sin embargo, sin embargo, yo creo que esta liga y los deportes en general han sido de llegar a la alza en los momentos importantes. Y lo demostró el mismo año pasado Tampa, embalándose después de esa semana de bike que tuvo, de esa semana de descanso, embalándose y llegando hasta el supertazón, pues de una manera realmente eh, imponente. ¿verdad? Los equipos grandes pudieran a veces, y si tienen ventajas en calendario o en sus divisiones, ir preparándose la temporada de manera de, de mantenerse en ritmo. No han forzado, salvo forzado en su momento a Gronkowski, se volvió a lesionar lo volvió a, a, a descansar. Entonces, trae problemas de lesiones, trae problemas eh, ahora lo del tema de que si la falció el COVID o no, Antonio Brown, etcétera. Entonces... ...está tratando de llegar con fuerza este, al final... ...lo que sí es que en la Nacional son menos equipos fuertes... ...eso sí me queda completamente claro... ...porque podríamos enumerar, pues yo creo que... ...que a los empacadores con todo y todo... Eh, ...a los bucaneros, los cardenales y los carneros... ...y los vaqueros... ...atrasito, atrasito, que eso es, vuelvo a repetir... ...esa es la clave... ...cómo se embalarán o no los vikingos de Minnesota... ...que bien o mal llevan ya dos ganados... E igualmente en la Nacional, poco a poco, Filadelfia y el mismo Washington llevan dos ganados consecutivos. San Francisco también. Claro, es cierto, los 49 igualmente. Eh, sin, embargo, sin embargo, esto es en la Nacional y habrá que ver cómo se embalan o no. Obviamente de todos esos equipos que se están embalando, pues Minnesota y San Francisco son los dos que tienen una mejor plantilla para que no nada más un tema de me estoy animando y me estoy este, poniendo a tono, sino que aparte tengo la calidad que lo respalde. En la americana, por el contrario, digo los patriotas ya rebasaron a Búfalo y llegaron al primer lugar, ya los jefes retomaron nuevamente el primer lugar de su división, y, y igualmente los potros de Indianápolis calladitos, pero Carson Wentz ha tenido, se diga lo que se diga, ha tenido una sensacional temporada, sobre todo pues de la semana 4 para acá aproximadamente. Saludos, ¿Para a Walo, saludos a Wallo, saludos este, a Wallo. Fue agarrando ritmo Carson Wentz y el equipo de Indianápolis, y la verdad es que mmm, yo no me sorprendería si Patriotas, si Indianápolis o, o alguno de estos equipos que se están embalando pudiera, de los mismos jefes ya con cuatro victorias consecutivas, pues pudieran ser los, los más fuertes en las conferencias respectivamente. ¿verdad? Pero ¿cómo lo ves tú, mi César?
3: Pues eh, yo quiero resaltar un poquito el tema de Patriotas. O sea, la verdad es que pareciera que todo vuelve a la normalidad en esa división. Los Bills están sí, sí. abajo, pues porque están con un partido menos. Sin embargo, los Patriotas ahí calladitos, calladitos de la mano de novato Mac Jones, están llevando el equipo adelante. Y pues que puede dar que una combinación por ahí de resultados, donde Patriotas obviamente gane, y creo que por ahí puede, tiene que perder a lo mejor Ravens y Patriota se puede ir para arriba. O sea, se puede ser el, el número uno ahí sembrado, obviamente ganándole a, a, a Titanes, ¿verdad? Que va a ser su partido de esta semana. Entonces, pues me llama mucho la atención que, digo, ahí calladitos sin hacer tanto ruido. Los Bills perdieron de nuevo. Entonces, con eso hace que, que Patriota se, eh, esté por ahora adelante en la división. Y por otro lado, creo que de lo que están ahorita los siete sembrados en la americana, sin duda por ahí va, va a haber cambios no de, Al menos uno debe salir de esa lista porque viene fuerte los Colts. También me gusta cómo, cómo se están enca eh, encarrilando, sobre todo porque entendieron que deben de ponerle la bola a, a Taylor. Y pues ya por otro lado, pues en la nacional, pues se me hace que al menos los que están sembrados número uno se me hacen más completos que los que están hoy en día sembrados en número uno en la americana sobre todo los cardenales, ¿no? Que demostraron que pueden ganar sin Murray, que eso es bastante, bastante claro. notable.
0: Claro, no, sin duda. La verdad es que Cole McCoy se ha visto bien, tiene dos victorias ya, y, y es un buen equipo, el equipo de, de Arizona, que, que yo creo que, que lo que hay que destacar en las escuadras verdaderamente poderosas y contendientes es la combinación de ataque aéreo y ataque terrestre. Y lo tiene Nueva Inglaterra, ahorita que lo dijiste, es, pero hay equipos que no cuentan con ello, que son únicamente... Y Búfalo es el, el ejemplo más, más claro de ello. Y, o sea, es puro eh, pase y puro ataque aéreo y, y cero corridas. Creo que tuvo ocho acarreos este, este partido eh, el equipo de, de Búfalo. La verdad de las cosas es que así no puedes ni ni... Ni sostener el balón en tu poder, ni puedes tampoco eh, dejar descansar a tu, a tu mariscal de campo y a tu cuerpo aéreo. Entonces, la verdad es que Búfalo sí necesita hacer algo con el ataque terrestre, sin duda alguna. Y algunos otros equipos algo situación similar. A mí Nueva Inglaterra, me, me encanta Nueva Inglaterra porque primero tiene un head coach sensacional, que se la sabe de todas, todas, y que... Aparte, ahora está compitiendo con muchos jóvenes y muchos novatos de poca experiencia en general en la liga. Ya, ya las camadas de veteranos grandes, pues poco a poco han ido, han ido saliendo de la NFL, pero, pero yo creo que, que en Inglaterra tiene un ataque sólido. Tiene, o sea, tanto por tierra como por aire El, el juego con los alas cerrados es espectacular el, Los receptores abiertos también se han visto bien Su ataque terrestre muy sólido, muy consistente La defensiva ni se diga O sea, la verdad es que muy, muy bien Nueva Inglaterra Entonces, yo sí los veo como sólidos contendientes No sé, este tú, Pepe, ¿qué, qué, qué veas del equipo de Nueva Inglaterra?
1: Yo sí veo a Nueva Inglaterra la defensiva anda impresionante. La defensiva de Patriotas contra Atlanta... Eh, digo, Atlanta llevaba dos partidos malos ofensivamente. Claro. Atlanta, antes del juego de Dallas, estaba produciendo ofensivamente. Sí. Eh, pero sí, o sea para mí, que son las cuatro o cinco semanas, ha estado un ataque defensivo pues, muy bueno, donde pues, sí han podido dominar a, a los rivales y, la verdad, les han dado pocas oportunidades... J.C. Jackson, un excelente esquinero que debe tener que, o sea, mínimo cinco intercepciones en cada una de las últimas tres temporadas. A lo mejor por eso dejan ir a Stephon Gilmore por lo bueno que es claro. J.C. Jackson, teniendo ahí, obviamente, Calvin hoy ¿no? está de regreso ahí y es alguien fundamental que tiene. Y obviamente... Eh, pues Mac Jones está haciendo lo suyo, o sea, y sin tener los mejores receptores, o sea, no tiene los, buenos, los mejores receptores, su mejor receptor es Jacoby Myers, sigo ¿sí? creyendo que es su mejor receptor, y, y, y hasta ahí, o sea, creo que no hay más allá, pero la defensiva está bastante fuerte. Ahora, viene lo difícil para Nueva Inglaterra, en este, eh, lo que viene es, es Titanes, es Buffalo dos veces, es Indianapolis, es decir, estas próximas cuatro semanas nos va a decir un poco más si de verdad Nueva Inglaterra es como para hacer el, lo contendiente. Porque ahorita de lo que decían de la americana y de la nacional, ahorita ya eh, todos tienen mínimo tres derrotas. Si ya todos tienen mínimo tres derrotas ahí en la conferencia americana, eh, eso te marca. Y así van a seguir porque... Eh, Repito, por lo parejo, ahorita Macías decía que Kansas City no se le hace eh, contendiente. No, yo no. creo que yo creo que Kansas City sí es contendiente para el supertazón. La defensiva ha mejorado bastante. Está en los últimos cinco o seis juegos están permitiendo menos de 15 puntos por partido eh, en contra. Y le agregas que hace dos años cuando llegaron a, y fueron campeones del supertazón su récord era de 6 y 4, y de ahí se encarrilaron y fueron campeones, igual que este año, estaban 6-4, 7-4, y no me sorprendería que Kansas City terminara como el uno sembrado de la conferencia americana, todavía siguen teniendo Mahomes, siguen teniendo un gran coach como Andy Reid, eh, no me sorprendería que Kansas siguiera, al final de todo, otra vez fuera por cuarto año seguido como el mejor de la conferencia americana.
0: No, y todavía tiene cosas por mejorar Kansas, todavía vimos a Kelsey soltando balones y cosas por el estilo. Entonces ya, eh, ya regresó
4: su ataque terrestre mi, su ataque terrestre también, ya Edward Siller ya está de vuelta. Así es. Así es? El... No,
0: Entonces, digo, sí. a final de cuentas son un equipo con experiencia. Eh, claro. Tyreek Hill eh, ha vuelto a tomar ese protagonismo y, y, y siempre con el balón en sus manos es un peligro con esa velocidad que tiene. Eh, pero, pero obviamente el equipo todavía tiene cosas por mejorar pero de que va recuperando su nivel sin duda alguna sin duda pero eso alguna. es la ventaja así es lo que hay que
3: rescatar de Inglaterra
0: César lo que hay que rescatar de Inglaterra es que lleva cinco ganados cero perdidos de visitante no
3: también o sea eh, en realidad es que no no se están pues ahora sí que no se están guardando nada y lo que lo que iba a complementar ahorita es el, el tema de los equipos que tienen un gran staff de coacheo y que sí se están preparando en el día a día eh, se nota que al inicio pueden empezar flojos, como el caso de Kansas, que ya se ha dicho, pero sobre la marcha van ajustando y van mejorando. En cambio, otros equipos, no voy a decir nombre de traders, pero este, en lugar de ir mejorando, al contrario, les van a la, encontrando la forma de pararlos y no hacen nada por, por corregir. Entonces, este tipo de cosas yo creo que pues a la larga te da siempre una constancia donde ves los equipos como Kansas City, en el caso de Green Bay también, que encuentran la manera de ganar, de, encuentran la manera de seguir peleando arriba. Entonces, Creo que esa es una ventaja, el tener buen cocheo, y pues ahora los Patriotas vuelven a lo mismo. El año pasado fue súper atípico, en el sentido que perdieron demasiados jugadores titulares, por más Bill Bellich y que sea, sin talento, pues la verdad es que es complicado. Claro. Entonces ahora eh, el regreso de lo que ya, ya se ha comentado, de los lesionados o bien, de los que habían estado ausentes por temas de COVID, creo que le ha ayudado bastante el equipo y se ve muy sólido. Se ve muy sólido y pues estos Bills, pues... Pues por algo también tienen esta cultura, ¿no? De, de, de estar ahí en el casi merito y pues el año pasado fue el atípico para ellos y pensé que, o muchos pensábamos que quizá iban a estar dominando esta división, pero los Patriotas están dando golpes en la mesa para seguir peleando en semana a semana.
0: Sí, claro, sobre todo que son un equipo que se enfoca y se dedica a jugar fútbol americano, a planeación y ejecución, como siempre lo ha dicho Bill Belichick, y eso es difícil de superar cuando, cuando tienes... Cuando lo tienes bien mentalizado y cuando te enfocas en ello y tú ves el equipo, es un equipo sobrio que no, que no está buscando protagonismos personales, que no está buscando, destaco yo, nadie. O sea, todos en aras del equipo, todos en aras de conseguir un resultado... Eh, todos en aras de, de imponer un sistema y ejecutarlo a la perfección. Y eso es lo que ha hecho grande a, a, a Belichick y al equipo de los patrones a través del tiempo. Y sin duda alguna, pues bueno, va, va a estar emocionante este, este final. Tampoco podemos descuidar, aunque por la marca va todavía más abajo pero el mismo Miami lleva tres ganados de forma consecutiva, sobre todo lo que hicieron contra Ravens eh, este, se vio muy esperanzador, entonces, aunque tiene apenas cuatro triunfos, ya está a dos atrás del bloque ese de equipos que tiene seis ganados y que perderían los comedines, pero, pero no podemos olvidarnos del equipo de, de, de Miami, porque como quieres un equipo que tiene calidad y que si se embala, también puede sacar un susto, entonces yo creo que, que esos son los equipos más eh, eh, destacados ahorita. A lo mejor mencionar también como, como visitantes al equipo de los Cardenales de Arizona con seis ganados, cero perdidos. Y, y como decían hace un rato, con eh, con dos triunfos de Cole McCoy. Entonces yo creo que, que esos son también cosas a, a, a destacar. Venimos también de una, de una semana en la que nueve de los quince partidos se decidieron con victorias de los equipos visitantes. No sé si el hecho de COVID, de haber jugado sin público durante tanto tiempo, haya acostumbrado a los equipos a que realmente el jugar como visitantes no les pese igual, pero, pero pues nueve de 15 equipos ganaron en esta semana siendo visitantes. No sé, Carlos, si tú tienes ahí alguna, alguna opinión o perspectiva al respecto.
2: Bueno, lo que hablamos es que la liga es un poquito más equilibrada eh, y también, no, obviamente, ya no influye tanto el público o no público. No Creo que la mentalidad de los jugadores va enfocada a lograr el resultado. Eh, eh, obviamente, lo que hablaban ahí un poquito de los temas de la división. Eh, para mí, Patriotas es un equipo que está dando bien las cosas, está haciendo bien las cosas, pero no hemos tocado el punto de Búfalo muy a fondo. ¿no? Y lo decías muy bien, Chuy. para show de Josh Allen. Ya sabes que cuando que Josh Allen va a hacer la read option o la read pass option, siempre la va a poner en las manos del corredor, pero el corredor no la va a agarrar. O va a correr Allen o va a soltar un pase. Entonces, es demasiado enfocada la ofensiva de Buffalo al talento Josh Allen y están olvidando un poquito la, los fundamentos de correr, que es este hacer los engaños correctos entonces las defensivas es ya muy no
4: predecible
2: se... es muy predecible no ya es ya lo es mismo que le pasó a Lamar con Miami jamás lo dejaron hacer nada porque ya se la sabían Buffalo no tiene ese ataque terrestre que está haciendo daño a los demás equipos eh, creo que ahí en el draft les falló un poquito ir por
0: un poquito
2: eh, por ese corredor
0: que te podrá dar algo necesario para aspirar a otras cosas. Por ejemplo, tú ves a una allí, Harris y la verdad es que me encantó con el equipo de Petsworth, porque a pesar de que no tiene la línea eh, este top, pero, pero le ha dado un vuelco al equipo de, de Petsworth, y, y cuando él corre, pues la verdad es que, que el equipo se ve muy, muy diferente. ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, si el, el ataque terrestre, yo creo que esta temporada ha cobrado un valor especial. Eh, no sé si primero con Henry teniendo las semanas que tuvo antes de su lesión tan monstruosas y después ante la ausencia de él, pues el hecho de que haya también tándems de corredores como lo hay en Cleveland, como lo hay en Dallas, como que le ha recuperado un poco la vida al ataque terrestre y a pesar de que ves todos estos marcadores de 40 y 30 y, y casi 50 puntos, pues el ataque terrestre sigue teniendo un lugar especial dentro de la ofensiva porque es la que sostiene los avances, es la que le da variedad también al ataque y es la que permite que el ataque aéreo no se vuelva tan predecible. Porque la verdad es que el ataque terrestre es necesario para poder tener un equipo sólido y contendiente. De eso, de eso no me queda la, la, la menor duda. Y yo creo que, que pues bueno equipos que, que sean unidimensionales pues la verdad de las cosas es que muy difícilmente van a, van a triunfar en una liga como la actual, en la cual pues, eh, todo es ofensivo, ofensivo, ofensiva, y aunque obviamente el ataque aéreo es fundamental, pero, pero precisamente por eso también de, lo, de las claves de, de Inglaterra, donde tiene sus dos alas cerrados, donde también a veces juega con, con triple receptor abierto, donde a veces hasta llega a utilizar doble corredor, entonces eh, te, te le da variantes a la ofensiva y mantiene entretenidas a las defensivas contrarias y obviamente ataques sostenidos de largo yardaje, de largo posesión de tiempo, que yo creo que también son fundamentales en, en, la, en la actualidad, en partidos que, que pues honestamente son de tantos marcados, porque quiera que no, en esta semana nueve de los 15 partidos también fueron por 10 puntos o más. Entonces yo creo que, que se empieza a notar quiénes son los equipos sólidos a final de cuentas y, y no sé qué, qué opines tú ahí, Dani, al respecto, pero, pero sí, se, sí se ve esa diferencia, ¿no? O sea, cada vez los equipos más sólidos empiezan a, a, a ganar más abultadamente, ¿no? Y ahorita más
4: que nada lo, lo llego a ver como algo más... Eh, en cuestiones de calendario, es algo muy desequilibrante, como lo llegamos a ver también este lunes con, con Tampa, que incluso ya de, derivado de ese marcador, corrió en el coordinador ofensivo que viene siendo Jason Garrett. Ya empezaron a rodar cabezas debido, debido a ese tipo de, de situaciones. Y al, y al mismo tiempo, un equipo tan sólido como lo veníamos viendo, que era Tennessee, viene y te los apabulla esto, ¿no? Eh, pues es lo bueno y lo bonito de esta liga eh, Que uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en ciertos momentos ah, En un momento estás arriba y si llegas a perder dos partidos consecutivos eh, se, te, se te va a empezar a ir todas las manos Lo mismo está pasando con Kansas Estaba en un último lugar de su división Ahora ya está en, en la cima eh, Pues es el, es el chiste de irte embalando poco a poco Y pues aquí el que se llegue a dormir pues prácticamente las lleva mucho de perder. Claro.
0: Oye, César, ¿y cómo has visto a Cam Newton en su regreso? Qué bueno. Pues
3: sensacional, ¿no? Ah, la verdad es que ha agarrado ahí otro aire... Eh, vino con esa sed de revancha y, y pues incluso pues para efectos de fantasy y demás pues también está reviviendo por ahí a los jugadores como DJ Moore, en eh, el caso también de Robbie Anderson que ya estaba súper muerto, incluso pues en alguna liga por ahí lo, lo dropié porque no estaba dando nada, entonces creo que eso le ayuda mucho porque tienes una dinámica diferente, viene a traerle como que cierta tranquilidad porque el equipo y la ofensiva ya lo conoce, sin embargo pues ahora este partido pues no les alcanzó, pues ...puesto que Ron Rivera pues los tenía también bien vistos... ...sin embargo creo que les está dando un poquito de... ...más movilidad y, y mejor dinámica a la ofensiva.
0: Claro, la, la cosa Pepe es que si hubiera... ...si esa actitud que trae ahora... ...porque obviamente cuando menos la actitud... ...independientemente de qué tan genuina uno sea... ...que eso es imposible saberlo... Eh, pero, ...pero cuando menos ahora está diciendo lo que en teoría... Pues, ...es diplomáticamente correcto decir en la mayoría de las ocasiones que eso es lo que se esperaba de un jugador MVP allá en 2015 o de un jugador de supertazón que en aquella famosa disque entrega de esta feta de Peyton Manning con los broncos de Denver este, a, a Cam Newton y que nunca le gustó agarrar ese rol y ahora sí viene pues obviamente con todo eso de ser compañeros, de trabajar en equipo, de apoyar a los demás, etcétera Digo, no sé cómo lo has visto tú, pero... Pero pues ojalá si hubiera sido este Cam Newton siempre, ¿no? Pues es que también un poco, pues es como que la madurez, ¿no? También así que, que como
1: dices, ojalá fuera antes, porque digo, primera selección, eh, pues hay muchas las posibilidades. Yo de cualquier manera yo veo como un éxito el periodo de Cam Newton con las Panteras, eh, el primero. Yo sí lo veo como un sí. bastante buen novato del año, eh, en cuatro de cinco años, un periodo de cuatro o cinco años, calificaba siempre postemporada, y bien calificado por lo general, del 2013 al 2017, solamente un año no calificaron, y yo todavía me acuerdo que habrá sido el 2018, que estaban con marca de seis victorias, dos derrotas, estaban jugando bastante bien, se viene una lesión en el hombro, eh, en, juego, en jueves por la noche contra Pitbull, y eso realmente le afecta, le, le pega y y eso yo creo que lo siguió mermando a lo largo de, de los últimos años a lo mejor lo que le pasó en Nueva Inglaterra el que llegó un chamaco y lo prefirieron al chamaco en lugar de él claro. eso también pega eso, eso también pega porque prefirieron al chavo a pesar de que él tenía la experiencia y lo que fuera lo, lo prefirieron a él que si COVID o lo que sea, lo prefirieron a él y, y yo, yo, yo sí creo que es genuino porque la gente, Carolina, la, la afección que tienen hacia él es verdadero. ¿Y por qué? Porque en la comunidad siempre fue muy bueno, siempre con los niños y todo eso. Nos acordamos cuando todo el DAB y todo ese tipo de cuestiones. Claro. Cuando iba y entregaba el valor a los niños después de cada anotación. Eso lo hacía cuando, pues en su año de MVP, en el 2015, se... Siempre buscaba, encontraba un niño y le entregaba el balón a un niño. Y porque como que si, los comerciales como eran en un principio, era pues el, lo del famoso niño, de que todo eso, era, era precisamente con un niño, ¿verdad? Eh, no. O sea, como, como que siempre había estado guiado así. La cuestión eran las conferencias de prensa. Creo que ahí es donde, pues, nunca fue de la mejor manera. No, no la supo guiar y como líder, pues, es un punto importante, pero... Eh, es una buena historia y ojalá que le siga yendo bien. Desafortunadamente o perdieron la semana pasada.
0: Claro, pero sí, sin duda alguna, yo creo que, que el regreso de, de Cam Newton... Uh, ...le cae bien a una franquicia como, como Las Panteras, eh, ...que obviamente tomó una decisión correcta en aquel entonces pero que ahora toma otra decisión correcta al traerlo de nuevo ante una situación adversa como la que se les presenta, con, con Sam Darnold lesionado, y pues bueno, que lo más probable de éxito es traer pues a quien ya conoce tu sistema, a quien ya estuvo contigo, a quien la gente este idolatra y a quien creo que le debe de quedar claro que es su última oportunidad dentro de la NFL, ¿sí? O sea, porque, porque a final de cuentas, pues tú lo dijiste, pero, o sea... Nueva Inglaterra casi casi le dijo pues uh, señor la vida así es y pues ahora preferimos al Chavo y ahí te ves ¿no? o sea entonces yo creo que, que Cam Newton lo entendió y eso es lo que lo ha hecho cambiar y lo ha hecho ir con una actitud más de, de solidaridad y de apoyo y de trabajo en conjunto etcétera y yo creo que, que pues es importante para la liga y e importante para el equipo de, la, de, la, de las Panteras pero, pues, bueno, señores, no sé si hay algo adicional en cuanto a esta jornada que quieran ustedes destacar.
3: Creo que vale la pena resaltar eh, dos actuaciones sobresalientes que para mí, pues, también ayudaron mucho eh, en temas de fantasy y demás. Jonathan Taylor y Austin ah, Eckler. sensacional. La verdad es que en el caso de Jonathan Taylor, pues, es la primera vez, bueno, más bien, tiene tuvo cinco touchdowns. Entonces, es como que... Aparte de esto, tiene ocho juegos consecutivos que con más de 100 yardas y al menos un touchdown por corrida. O sea, esta es la segunda vez que un, un jugador lo hace, digamos, en una temporada regular desde años, desde los 50. Entonces... De, igual que Yamal Charles en 2013, es la primera vez que tiene cinco touchdowns y más de 200 yardas en un juego, este, o en un solo juego, curioso aquí el dato, el tema de los Bills, que la defensa venía jugando bien, habían permitido solamente 5 touchdowns a corredores, y en este juego pues los hizo solito este Jonathan Taylor, y por otro lado Austin, eh, Austin Ackler, ¿no? que también se aventó y pues fue una fiesta lo que tuvieron yeah. en ese juego Tanto por aire como por tierra Que ahorita mencionabas también la participación de Harris Pues a mí también me gustó mucho en la parte de ese partido El hecho de que los involucran en los dos en las dos versiones no Tanto que corran como pases cortos Para que ellos también ahí eh, Ahora sí que aprovechen las la yardas después de, de, de la atrapada Y pues también eh, Eckler tuvo bastante bueno el juego Y el último dato así como que curioso el equipo con el peor récord en la conferencia le gane al mejor equipo o al equipo con el mejor récord en este caso el juego de Tejanos que le ganó a, a Titanes desde 1979 que no, que no pasaba esto y en el bueno considerando que ya hubiera un, unas semanas acumuladas no después de la semana 6 no como que en las semanas iniciales y pues esto es también en el eh, algo llamativo el hecho de que los tejanos ni siquiera superaron las 190 yardas no entonces a la ofensiva entonces es medio curioso este este equipo de, de titanes que a, a, a veces pues nos podemos subir muchos al Van Wogan, pero en realidad pues ves que pierde con, con, con equipos con como jets. Tejanos, con Jets y dices, ay, ¿qué, qué está pasando ahí, no, o sea, es, es una, se están relajando de más o, o ya se sienten muy seguros, pero están a nada, o sea, esta semana misma, o sea, se pueden perder el primer sitio, sí, o sea, el primer, el estar estacionados en el primer lugar de la conferencia si se descuidan.
4: Complementando lo que decía Biux de, de Eckler, desde Mauricio Jones Drew no se presentaba un jugador que anotaba dos veces por tierra y por aire en un mismo juego.
1: Les pregunto a ustedes lo de los titanes, que pues en el siguiente juego es Patriotas, que de alguna forma el eh, Luca Head ah, y a los partidos que vienen para titanes que son complicados otra vez, que tuvieran eh, es, es son los Patriotas. Creo que por ahí todavía queda, eh, o sea, juegos complicados todavía, y que tienes ese juego directamente, te relajas, tenías como cinco juegos seguidos contra equipos que vienen a estar prueba en 2020, ahora no, y
0: luego eh, tienes Patriotas que vienen sólidos. En lo personal creo que, que va a ser una lucha cerradísima. Todo dependerá también de si regresa Henry o no, porque pues bien o mal. Eh, pues es parte de la esencia y de la filosofía del equipo Y a mí me gusta mucho digo, Ahora hay que entender que también sus receptores están lesionados eh, Los dos ya ahorita han estado con, con diferentes tipos de lesiones y problemas y todo Entonces el ataque aéreo de, de Tennessee también se ha visto afectado Tennessee la ventaja que tiene es de saber jugar afuera Porque pues a final de cuentas Indianapolis juega en el domo Sin embargo yo creo que, que los dos equipos son bastante interesantes los dos equipos me gustan sus defensivas, los dos equipos me gusta este su, su combinación de ataque aéreo y de ataque terrestre, sin ser los más espectaculares de la liga, pero sí ser, siendo consistentes, siendo sólidos, siendo estables, entonces a mí, a mí los dos los dos equipos me gustan y, y yo creo que va a ser una pelea muy cerrada y termine quien termine al frente yo creo que va a ser un serio candidato al título, le veo más ese aspecto de venir de atrás a Indianapolis porque yo siento que todavía no da su máximo potencial y, y Jonathan Taylor sí está convertido en un verdadero monstruo y estelar del equipo de, de, de Indy y yo creo que que en el momento que Carson Wentz siga mejorando, hay que tomar en cuenta que también te, que y Hilton casi no ha estado, entonces, en la medida que los lesionados en ambos equipos empiezan a mejorar, el que recupere más a sus lesionados es en la recta final, yo creo que va a ser el que se va a llevar la división.
4: Yo
2: por ahí, agregando el comentario que dice Pepe y Choy, agrego que y la estadística que bien dijo César, ¿no? Ocho más consecutivas corriendo arriba de las 100 yardas Jonathan Taylor podría estar levantando la mano para un jugador más valioso, ¿no? Viendo eh, muchas cosas, que una semana nos ilusionamos con Josh Allen, y la semana siguiente nos deslusionamos de Josh Allen, y así estamos con todo un Aaron Rodgers que no agarra el nivel, y de repente se lastima el dedo, le da COVID, eh, eh, pasan ciertas cosas. El mundo de los corebacks ahorita está muy voluble, ¿no? Y de repente hablamos de Kyler Murray, que de repente se nos, se nos lesiona y... Jonathan Tello está haciendo buenas bases para probar... Y el, el...
1: nombre, Carlos, Tom Brady, di el nombre Tom de Tom Brady que ahí está. Aunque
4: duela, aunque
0: duela.
1: Aunque Tom duela, Brady. ahí está el... la conversación. Oye,
4: oye, a mí me sorprende eso de Tom Brady, que incluso ahorita que están hablando de él, nadie de los estadísticos de aquí ha mencionado que tiene cinco intercepciones en sus últimos tres juegos. Y nadie ha dicho tampoco que ya llevaba pésimos partidos, inclusive con el de Washington, que se vieron de la fregada, pero siguen siguen queriéndolo este alabar por más que se pueda. ¿Tú no es que, Brady, es que corrió bien recio. No, corrió ahí está bien recio. Brady. Es que brincó un defensivo. Ay, no, hombre. Daniel, mañana, es, que, es que, por ejemplo, año, 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 hasta, los los
1: Brady, hasta los Juegos Malos de Brady, hasta los Juegos Malos de Brady, son mejores que hasta los malos que ha tenido ah, no por ejemplo, señor, ese lo, hizo, altos, lo
4: hizo pésimo, lo hizo pésimo mutación, con San... no y
1: me esas, importa no me importa,
4: pero lo interceptaron dos que, veces, no importa y que en Washington,
0: Washington, Entonces, Washington, lo único que, que yo yo sé, veo, lo único que yo sé Dani Washington. es que al final papá va a estar ahí yo sé,
4: no sé, no te creas, se la los verdad, va a fregar, pero, o, o se, yo, se los friega Packers o se los friega, el o el se, se los friega el, y dos,
1: dos, y el número 12 en
0: yardas. ¿Y qué tiene? Más allá, o, ¿no, ¿No estás no hablando más del más último? Más Hablando. Oye, Jami, lo que no menciona son todos los lesionados con los que está y no ponen excusas como algunos otros equipos que han estado sí. siempre ¿Tiene mal. Como, o los tres, o que Tiene están como tres dos, dos juegos de cinco. Pasos Tiene a, a todos cuatro sus juegos o tres en en cuatro cuatro pasos de cuatro. Eh, a ver, a ver, a ver, tranquilos. A ver, ¿de qué lesionados hablan? Todos sus receptores han estado lesionados en los últimos partidos de Brady. Danny,
3: todo. Antonio Brown todo. tiene tres juegos que no, habla. Que habla no, de lo, Brady. Tengo que, lo tengo que bajar oye, de, de la lista <ríe> Ay, no, no, es que, es, que es, no, la no, es, es, es la bronca es, es la bronca
4: es que a cualquier costa, quieren defenderlo oye wey, Dani, dicen, dicen de los receptores cuando el vato tiene como ocho receptores buenos güey. y ya nada más ver? porque se le van dos, ya piensan que está haciendo un jalezote.
2: Green por Bay, favor. De
4: de
1: con 11 es que hablan de las cinco intercepciones. Tienes diferentes tres tires. Es de que. Tienes pero, güey, pero el que
4: es que tres, a Oye. De acá tres, tienes a Miller, no? Godwin, Evans, Brown, Gronkowski. Por favor, ¿por qué se ponen de excusa los receptores? Wey, y, wey, y Dani Es bien? como no sé lo que es de ganados tres intercepciones.
1: Como la mitad de las intercepciones que lanzado Mahomes esta temporada no han sido de él.
4: Conmigo, no, compadre, güey, si de esas cosas te vas a hablar, pues, entonces todos los corebacks si fueran defendibles, güey, hasta cargo, por favor. Hey, tranquilo, hablando no, de no, corebacks no, no, y para no, darles es, cambio es que de
3: juego, mira, wey, sí, voy a sí, sí, con, a ver, es con César, esto. A ver, échale, es mi César, coreback, A Parece que sí está okay. la baja a los 44 años Tom Brady. En conclusión, veremos cómo termina. Un dato curioso también de la semana... Eh, no le apuesten a los, a los corebacks que, que novatos. Porque esta es la tercera vez, la tercera ocasión, ahora con Baltimore y Tyler Huntley, que ganó su partido contra, Dios, pues son los, los Bears y ahí de la mano de Andy Dalton, este, sí, pero, pero ganó Huntley y es el tercero que pasa. El otro también fue Mike White, que lo hizo con los Jets, y el otro fue Cooper Rush, que lo hizo también con, con, este, con los Vaqueros, ¿no? Entonces, esta es la tercera ocasión que en, que en esta temporada se logra esto, con, con los corebacks que, que empiezan su primer partido y pues logran sacar el, el, el sacar el triunfo a pesar de de ser novato, ¿no? De, de ser como que su primer juego de estelar o de, de titulares, ¿no?
2: Donde Jordan Love no está, por cierto. Ni estará.
3: Estará.
2: ¿Sí? Pues, ¿Sí? pues bueno,
0: brincamos ¿Sí sí, a, a la, <ríe> la semana número 12 y pues bueno, hay cinco partidos interconferencias, hay cuatro, hay cinco partidos también entre la división. Y aparte, pues obviamente tres partidos en el Día de Acción de Gracias, este de jueves. Tendremos fútbol americano desde el mediodía hasta en la noche. Eh, a las uh, once y media de la mañana el equipo de los Leones de Detroit, como siempre en su juego contra los Osos de Chicago. Por la tarde, pues veremos a los vaqueros de Dallas en recibir a los uh, Raiders de, de Las Vegas. Y por último, a ver uh, a la escuadra de los Santos de Nueva Orleans pues recibir a los uh, alicaídos uh, ahora Bills de Buffalo Entonces, uh, pues va a ser interesante ver estos partidos de, de, de jueves para, para poder ahí los que tengan clases, pues pedir el día o trabajo también, <ríe> pedirlo de asueto y poder disfrutar del fútbol americano el día de acción de gracias y luego el viernes, pues bueno, pues ahí chivean por el Amazon este, en el Black Friday, ¿no? <ríe> Compensa sí. en el jueves es de la raza y el viernes es de la señora. Qué ejemplo pues sí, le ahí, hace ahí, a la pues. comunidad, Mayweb. A ver, no, Carlos, lo, lo vi así como que quería hablar y luego mejor dijo, me detengo porque no me conviene mucho.
2: Esperamos el milagro de acción de gracias para ver si los leones de Detroit con este, este coach que batalla mucho, le echa muchas ganas, intenta convencer a sus jugadores para que ganen, intenta romper puro, una maquillota. Puro
4: corazón, puro corazón. Así yo es. creo
2: que este es el día de los Leones de Detroit, ¿no? Yo si no es ahora que ha... nunca. Y acaban de anunciar que va a iniciar Andy Dalton y no es, no es nada personal con Pepe, porque hoy hemos diferido en puntos, pero no tengo nada contra el rifle rojo. Es mi pelirrojo de oro, Andy Dalton. Pero yo creo que esta ya, ya es si Leones no gana, es, este pues no, no sé a quién le vas a ganar, ¿no? Realmente ya. Leones ya no espero... va a
0: ganar, señores. Guarden este post, Leones va a ganar. Yo también lo creo. Yo también lo creo, es el partido que tienen que ir y, y pues hay que disfrutar de un Thanksgiving. Ya le este. atiné a Indianapolis esta semana ganándole
4: a Bills, tiene que ganar Leones.
3: Bueno, y en otro partido, bueno, el de los, el de los, no, los Raiders. Aquí, aquí en el de los Raiders es un dato de esto Espere. que platicábamos ahorita en el sentido de, oye, pues son equipos que venían arrancando bastante bien, pues ya saben, ¿no? Este es el año y demás, que luego, pues esa es una frase de los vaqueros, pero luego se la quieren encasquetar a los Raiders. W no lo
4: también, y así.
3: Yo no la acepto, pero hasta, hasta antes de iniciar noviembre, los dos equipos tenían un récord combinado de 11-3. A partir de que arrancó noviembre, ahora tienen 1-5, ¿no? Entonces es esto... Maldita cadena o esta costumbre o falta de cultura de seguir manteniéndose o seguir innovando y seguir mejorando cada partido, entonces pues se viene un partido ahora sí que de de, de equipos más bien que no están enrachados o que tienen rachas negativas y pues puede ayudarles una victoria para tanto a los vaqueros mantenerse eh, ahora sí que en playoffs o a los Raiders por ahí acercarse a la pelea y pues andar haciendo ruido todavía.
0: Fíjate que la verdad es que ahora que estaba viendo el rol de juegos de esta semana Yo creo que para mí es la semana más espectacular de todo lo que llevamos del año eh. O sea, empecé, siempre hago el top 5 Y la verdad es que no batalló mucho en encontrar el quinto Pero, pero ahora pues llegó el momento que me fui más para atrás y más para atrás Y era el top 7 porque pues, el, yo puse en séptimo lugar ...a un San Francisco con 5-5... ...contra los vikingos con 5-5... ...la verdad es que es un duelo excelente... ...y los dos equipos, sobre todo Minnesota... ...podría llevar una marca... ...yo no... ...o sea, no sería loco si yo dijera... ...que podría ir invicto... ...o sea, ese nivel a lo mejor de... ...de, de, de rol de juegos ha tenido... ...y de hierros ha tenido... ...en los momentos importantes Minnesota... ...porque todos los partidos ha estado en la pelea... ...todos los partidos los ha ido ganando en el cuarto cuarto... ...y los termina perdiendo... ...ahora, pues bueno, sí logramos sacar la, la victoria... ...ante el equipo de Green Bay... Pero, ...pero es algo que los traía semana a semana... este eh, atiborrados... ...entonces yo creo que ese partido de, de 49 contra Vikingos... ...es un partido interesante para el domingo... Eh, ...que obviamente, ahora sí, cada partido que pase... ...una derrota para los escuadras este, en cuestión pues obviamente los puede alejar de la posibilidad de, de calificar o de llegar como un comodín. Entonces yo creo que es un juego vital. 49 de San Francisco contra Vikingos. No sé si alguien le quiere entrar a estos. Eh, yo
1: creo que sí, ese partido llama mucho la atención el San francisco Minnesota porque yo soy de la idea que, por ejemplo, Carolina está ahí, también están los Santos, y yo sí creo que estos dos equipos están mejor que ellos que ellos dos o sea, creo que tienen mejores rosters San Francisco se me hace muy buen rostro yo lo tenía como candidato al Super Bowl en un inicio pero lesiones y tratando de innovar y otras cuestiones innecesarias eso los estaba realmente afectando pero pero los dos tienen mucho talento y lo que ahorita decías de Minnesota es el único equipo que ha tenido ventaja de siete puntos en cada partido en cada partido y eso pues, ahí nada más te marca que pues obviamente es un buen equipo. Kirk Cousins nada más tiene dos intercepciones en la temporada. la temporada. Como 16 pases de anotación. Entonces, y ves a bordeas que está con un segundo, tercer coreback, Que sí tiene muy buena defensiva. Pero ese segundo, tercero, pues tarde o temprano va a llegar a, a acostar. Creo yo, Carolina. No sé, con Newton, Philadelphia. Creo que estos dos equipos deben de poderse colar a postemporada Y tener tener éxito, es un juego clave pero yo creo, yo los veo los dos en playoff en esta conferencia nacional
0: Sí, los dos son buenos son buenos equipos y los dos tienen plantel para poder llegar a la postemporada y para, para ser firmes candidatos a, a llegar al, al campeonato de la conferencia nacional y bueno, en el número seis tengo al equipo de los Cuervos de Baltimore contra los Cafés de Cleveland, un encuentro divisional interesante Sí, Mayo.
4: Bueno, eh, me imagino que pues para ambos eh, o ambas confrontaciones en este efecto puede, puede ser de vida o muerte tanto el asegurar la, la permanencia en la cima de la, de la división o para irte más abajo en ella. A Cleveland ya le urge ganar ya está teniendo muchísimos problemas con su coreback. Ya incluso la, la afición se está metiendo con él y si es que... Se le llega a dificultar, incluso en este juego también contra Baltimore. Pueden empezar a presentarse problemas, incluso parecidos con los que había con OBJ. Aguas con esa maldición también. ¿eh? En el caso de, de Cleveland, me imagino que la clave había sido su, su tándem de corredores. Le sigue haciendo muchísima falta Karim Hunt, a, a los sí, Browns. Eh, Nick Chubb sigue... Sigue siendo eficiente en cuanto a sus acarreos, pero simplemente ocupa un buen aire como lo, como lo hacía eh, Karim Hunt. The Ernest Johnson no lo ha estado haciendo nada mal, pero simplemente no se puede comparar contra una bestia como lo viene haciendo Karim Hunt. Eh, sus receptores ocupan también, también despertarse más y también sus frontales ya no se les ha hecho el mismo daño o han llegado a provocar o a presionar más a los corebacks, que era como lo venían haciendo con, con Maiz Garda al, al mando, eh, ya tienen que ponerse las pilas, porque la verdad es de que si llegan a perder en este juego, se pueden hundir todavía más.
2: Última no. llamada para Cleveland en esta temporada y probablemente última llamada para Baker Mayfield en su contrato, ¿no? Y nada más redondeo eso de Dani, si sí hay muchos problemas ahí en Cleveland, en una escuadra que creo que todos... Demasiados. Vengan contendiente con una con un buen tándem de corredores con buenos elementos eh, aéreos buenas contrataciones defensivas y una muy buena lista entonces creo que para cafés es, es una última llamada para muchas cosas ¿no?
0: la verdad es que creo que en Cleveland se están complicando la, la existencia solos eh, es un equipo que, que después de tantos años de tristezas por fin madura, por fin se hace de buena de buenos jugadores, tiene buen talento, tiene una mezcla interesante ofensiva y defensivamente, y, y, y que bueno, y los, las cuestiones internas de chiflazones es la que no los ha dejado. Aquí es donde tendrá que entrar la mano dura del entrenador, y aquí es donde tendrá que, que también los capitanes del equipo decirles, a ver señores, vamos a jugar y vamos a dejarnos de, de cosas. Entonces, Equipo, de... tiene, equipo tiene Cleveland, creo que tiene coacheo también, y pues bueno es momento de, de que se pongan a jugar sí les tocó un rol de juegos difícil, sí. pero pues bueno pues eh, hay que lidiar con eso
3: Ay. última Ay. parada de la gente que se quiere bajar del tren, yo creo que quedan muy pocos de, de los que nos subimos, a lo mejor al inicio de la temporada éramos muchos o éramos más de la Muchísima gente, yo creo que sí estábamos a, arriba de ese tren de, de los Browns porque pues veíamos con, con buenos ojos lo que habían hecho. Pues ya es la última parada para ahora, sí que los, los... yo ya me bajé, entonces
0: el que sigue... Pues ah, pues ahí de en... todo. Fíjate yo que no. de los cuatro, de los cuatro sigue siendo el de más talento. En esa división, de los cuatro es el de más talento, porque no, los... no sé, es que...
1: Ah, o, sea, no, o
0: sea, yo en no, lo, particu no. lo
1: particular Todavía no me caigo Y tampoco creo que estén teniendo Como si fueran unos jets, Como si fuera un Houston Yo creo que para la división en la que están Y todo eso, este es un reto bien complicado En esa división, todos están resultando ser eh, claro. Importantes o sea, Yo creo que en esa división es Baltimore creo que, Yo creo que Baltimore es el que tiene más talento De todos, es el, es el que está Más listo para ganar Ya Cincinnati es la sorpresa. Ah, ese es
0: un tema distinto, Pepe. O sea, eh, yo, creo, yo en lo personal creo es cuestión de óptica y es cuestión de gustos. Yo en lo personal creo que tiene más talento Cleveland, pero que tiene más posibilidades de ganar Baltimore. En ah, eso sí estoy de acuerdo. Es contigo. Que, y yo siento que Baltimore
1: está hecho más para ganar ya. En el sentido con el mismo Lamar, etcétera, Como que se siente el, el talento. Yo sentiría una desilusión si Baltimore no gana la división. Cleveland... Eh, es más, la sorpresa es Cincinnati. El que esté claro. con esta marca de seis victorias y cuatro derrotas, creo que a lo mejor está un año adelantado a, al proceso. El que Cleveland, con todo y el calendario que esté teniendo, está a seis y cinco. Alguien en ese vestido de estar estamos bien, estamos seis y cinco. Pero, o sea, no es a lo mejor, el, pero en esa conferencia americana, otras
4: no se alarman
1: los que tienen tres derrotas, cuatro derrotas, cinco. Eh, tranquilos, eh, todos eh, se pues, y no están jugando así que tú dijeras tan tan mal.
0: A ver eh, mi César, como juego número 5, eh, tengo a los vaqueros de Dallas contra lo que queda de tus Raiders de las Vegas. <risa> sí, como los claro. béisbol.
3: ¿Por qué me dejas ese juego? Wey? Pues ya, ya dije lo que tenía que decir, wey. ya, ya, ¿qué, qué, ¿qué más digo compadre? ¡Chin! Este, nada, pues la verdad es que sorprendente uh -huh. la mala actuación que tuvieron esta semana los vaqueros, eh, la verdad es que no, no, no esperaba eso, y pues eso me da un poquito de, de aire todavía de tener posibilidades, últimamente los dos últimos Thanksgiving que se han jugado entre Raiders y Cowboys, los ha ganado Cowboys, antes de eso... Este Raiders normalmente ganaba en ese tipo de juegos Ahora ya pues desde que fui también allá por 2009 a ver a mis poderosísimos Raiders Fue la primera vez que perdían en no sé qué tantas decenas o qué tantos partidos Y pues ahora el tema es el equipo de Raiders no se ve nada bien en el sentido de no ejecutan, la ofensiva no está funcionando, la defensiva por ahí nos mantuvo eh, durante gran parte o durante tres cuartos, sin embargo, pues la verdad es que no, no, no nos está dando la ofensiva, en el juego pasado no se convirtieron terceras oportunidades, o sea, fueron tres cuartos y medio, lo que estuvieron sin convertir una sola tercera oportunidad, se fueron creo que seis, hasta la séptima fue cuando pudieron convertir una tercera oportunidad, de repente salen con una serie súper buena de, de más de de 70 yardas en un corto tiempo Pero pues nada más lo hicieron una vez en el partido eh, A Derek Hart, pues le he visto varios errores Muy notables en el sentido de lecturas O sea, hubo por ahí una jugada Cuando estaban Ese en... el fútbol las... que
4: tuvo, qué ridículo
3: eh, El fútbol, la verdad es que por ahí el otro día Rami, ahí que le mandó un saludo Mandó una estadística que Honestamente, pues ya saben, ¿no? Yo, yo, yo defiendo a mi muchacho y demás Pero no deberías... obviamente... Hay, hay cosas, pero esa no la había visto, o sea, obviamente por todos lados me, me la habían pegado, pero esa sí fue cuando, así fue que o sea, es demasiado lo que, lo que pierde el balón. O sea, es desde que llegó a la NFL es el líder, si no es que está en el top 3 de los jugadores que más veces pierde la bola, entiendas intercepciones entiendas este tipo de fumbles como el que tuvo el domingo, y esa parte de pues como que no asegura o, o, o no sé qué le pase por la mente en el sentido de que pierde la bola. O sea, en, en, primero le, le hace oh, la nervios. señal de que, de que corriera o de que subiera ahí el receptor y a la hora, o sea, en donde regresa, pues ya le movieron la mano y perdió el balón. O sea, no, nada más no puede asegurarlo. Y por otro lado, pues lo que les decía es una cuestión de lectura de juego. También en, en lo que les iba a comentar en la jugada esta tira un pase hacia la banda izquierda cuando estaban tres jugadores de Raiders contra cinco de, de Bengals, pudiendo entregarle la bola a, a Jacobs y, y tenía más, más ventaja, al menos numérica. Entonces hay muchas cosas que, que no, no están bien dentro del equipo. Obviamente el factor externo ha, ha afectado demasiado, sin embargo ahorita el tema es no están no están ejecutando, no están planeando bien los partidos y esa parte pues también nos estamos pues disparando solos en el pie y se viene una parte complicada del calendario. Esto era lo sencillo en teoría porque estás hablando que era Chicago, estás hablando que eran gigantes y ahora list no era un, un, un tema muy claro de, sobre todo en tema de talento que fueran superiores. Sí, te la valgo contra Kansas, ¿verdad? Pues ese Kansas sabemos que en cuestión de talento pues Kansas tiene... O sea, mucho tiempo adelante de nosotros igual cuando en su momento Chargers y demás, sin embargo en esta ocasión pues estos tres equipos como que no se veía que estuvieran tan superiores entonces pues por ahí salió una notilla ahí que todavía le tengo esperanza en, en un sitio de internet en Reddit donde un chavo le ha atinado todos los resultados y este batillo dice que, que al final de la temporada vamos a estar 17, ojalá que sí pero es muy complicado la verdad es que no, no por, tenemos...
4: Por tu, bien, por tu bien no lo piensas
3: no, no, no no, no lo voy a pensar y ya, ya lo descarté, pero eh, al final del día creo que la defensa es la que nos está manteniendo en el juego, va a ayudar mucho el hecho de que no esté que no CD Lam y que no esté Amari Cooper, creo que el tema va a ser parar a, al ataque terrestre de Dallas, eh, pues ya lo dijo Pepe hace rato, en realidad Mixon se lució, pero pues tampoco que no hace chifle, ¿eh? fue contra una defensiva Pésima en cuestión de, de ataque terrestre. Eh, esperen eh, por ahí un buen no para, para Seque y para, para el, el ataque terrestre de los vaqueros, ¿no? ¿Cuál
2: es el game plan de Mike McCarthy? Porque a veces cuando tú piensas de que puede ir con los corredores, él sugiere los pases. ¿no? Mike McCarthy es muy cambiante en sus esquemas de juego y lo hemos visto durante toda esta temporada de los vaqueros de Dallas. Y para terminar, como te felicito, César, al final alguien le encontró un liderato a cara en algo, güey. <risa> voy a
3: apagar la cámara no mucho sí, no, también, no, es,
0: también bueno y otro partido interesantísimo sin duda alguna interdivisional clave para lo que será la división norte de la conferencia americana el equipo de los bengalíes de Cincinnati recibiendo a los aceleros de peso, un duelo sensacional que junto con lo que es el enfrentamiento entre los cuervos y, y los cafés que platicamos hace un rato Van a decidir en gran parte de la división Cómo termina ¿Cómo lo ves tú, Carlos, este enfrentamiento? El equipo de los bengalíes Que tienen muy
2: buenas armas ofensivas Y este, con Mixon Con Boyd, con Chase El mismo Burrow que está haciendo Repartiendo juego para todos lados Y la variante, ok A mí me encanta mucho la defensa de los aceros de Pittsburgh que La, la semana pasada este, Los mantuvieron vivos ahí Con, con esos de, destellos Que tuvieron en la intercepción y los equipos especiales que bloquearon la patada. Lo que no me queda claro de Pittsburgh es hacia dónde va la ofensiva de Matt Canada. No, no tienen una forma de juego estable. No, no es mucho de que, ah, bueno, tengo a Najee Harris. Vamos a correr con él. Hay muchos pases pantallas. De repente en algunas jugadas veo al Big Ben como que va hacia el corredor. Y el corredor a medio camino este, da la vuelta rota y tira un pase. Entonces creo que hay una desconexión en la, defen en la ofensiva de Pittsburgh que no sé si les convenga por una defensiva que ha jugado también como los bengalíes de Cincinnati, entonces veremos cómo atacan esa maltrecha línea de esa maltrecha línea ofensiva de, de acereros y pues bueno, agárrese quien pueda yo doy mi favorito a bengalíes veo un equipo con más talento y con con más hambre no mejor esquema.
0: Fíjate que yo creo que que independientemente de que nos pudiera agradar o no, porque, digo, hemos platicado toda la temporada y todo en cuanto a la situación de Petro, que si Rutlisberger o que si Rudolf, la verdad de las cosas es que al día de hoy, ese es el plantel que tienes y esos son los mariscales de campo con los que cuentas. Entonces, en el caso de Petro el día de hoy el que te da más posibilidades de ganar a mi juicio sigue siendo Ben Rutlisberger. Independientemente de si debería o no permanecer en el equipo de si ya debió de haber sido cortado desde hace un año, dos años o tres independientemente de lo que sea él es tu mejor mariscal de campo ahorita y el que más posibilidades te da de ganar y creo que lo vimos después de la presentación de Rudolph contra la presentación que tuvo ahora jugando contra los cargadores en un partidazo Ben Rotisberg. la verdad es que también hay que mencionar que el cuerpo de receptores de peso ha decepcionado. Salvo su número 84, los demás, eh, eh, o sea, Claypool ha estado muy, pero muy por debajo de lo que mostró el año pasado, muy inconsistente. No han sido sólidos en el ataque aéreo, en parte por su mariscal de campo, en parte por el sistema de juego y en parte por el, el accionar de los receptores. Tal vez su mejor figura en el ataque aéreo ha sido su ala cerrado el muchacho este que, que entró sorpresivamente y, y que fue le... Así es, una de las cosas que ha sido el más eh, yo creo que la mejor noticia que ha tenido Pittsburgh en esta, en esta temporada eh, pero, pero de ahí en fuera yo creo que este va a ser un partido interesante yo en lo personal veo favorito a Cincinnati, yo creo que, que Cincinnati se lo va a llevar jugando como local y, y pues bueno, va a dar un paso importante hacia hacia conquistar la división o cuando menos pelearla de tú por tú contra, contra los cuervos eh, que, que al menos matemáticamente son los que van más adelante también. ¿no? Entonces, así es como me pinta a mí. Pero hay un partido que yo puse como número tres que, que suena también de esos de morbo y de esos de interesantes. Los patriotas de Nueva Inglaterra recibiendo en su estadio a este, Mike Rabel. Yo creo que el regreso de Rabel a Nueva Inglaterra y, y enfrentar a esa escuadra de, de los patriotas que, que va ahorita en caballo de Hacienda, yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy interesante. ¿Cómo lo ves, Pepe?
1: Eh, muy curioso, el yo lo decía ahorita, ¿no? En la cuestión de los mismos titanes de Tennessee, que no sé si el partido de la semana pasada, de alguna forma, pues, no estaban viendo los mismos te, eh, tejanos de, de Houston ¿no? Que estaban más preocupados por Los partidos que venían Y que eso contribuyó A que se vieran tan mal También yo, o, o también puede ser Otra cuestión como la que Ok, Derrick henry ya lleva un par De partidos fuera, ya vieron Los equipos rivales, cómo van a jugar Sin Derrick henry y te ajustas A ello, eh, porque para mí Ahorita el mejor jugador para mí de toda La liga era Derrick Henry él era para mí el mejor jugador era el que estaba por encima de todos, yo creo que si hablamos cuestión de, cuestiones de MVP para mí estaba por encima de todos, estaba con ese potencial, la defensiva de Titanes también ha estado mejor la defensiva de Titanes ha estado mejor, entonces eh, creo que va a ser un buen rato para la ofensiva precisamente de, de Patriotas porque creo que contra Atlante no fue el mejor juego de, de Patriotas, nada más tuvieron una anotación a la ofensiva en todo el partido la UFC, titana, yo creo que va a terminar haciendo eh, su trabajo creo que es una cuestión de bounce back para Titán estar en esa posición y creo que deben de de responder con la, con la victoria creo que ahí debe estar en una buena oportunidad, ya no está Adrian Pearson, creo que también es de notar si hablamos hace rato de Cam Newton que es su última oportunidad yo no sé si esta ya ha sido la última oportunidad, de, o sea, último equipo de Adrián Pierso, no última oportunidad obviamente su gran carrera que ha tenido, pero pues los veteranos ya está, a estas alturas le dieron a alguien una oportunidad. Yo no sé qué va a pasar con Adrian Pierso, pero en esta carrera de Salón de la Fama, no sé si fue ya la última vez que lo vimos en el
2: terreno de juego.
0: Es uno de los corredores legendarios que ha habido en las últimas épocas, eh, un, un atleta 100%, y un jugador que, que, bueno, pues desgraciadamente vio interrumpido el ritmo que traía de juego después de, de pues, aquel incidente extracancha que, que se presentó por ahí hace algunos años y que obviamente, pues, eso le impactó en el desempeño que venía teniendo y a la continuidad. Y, y yo creo que de ahí, de ahí para acá ha venido a la, a la baja Peterson, que sin duda alguna estará en el Salón de la Fama, porque, pues, bueno, ha sido un elemento... Súper, súper interesante para la NFL.
3: ¿no? Para complementar ahí, Michui. Échale, eh, mi César. En, el, en este partido, Bravewell es la, es la segunda ocasión que se va a enfrentar a los Patriotas. Los ha mantenido en un promedio de 11.5 puntos por partido. Hay que recordar que se enfrentó contra ellos en aquellos playoffs donde los eliminó. de la, el, Y estaba no. todavía... No los eliminó, los humilló. Los humilló, incluso los humilló, o sea, y fue estando Tom Brady en el mando de, de Patriotas. Además de que en ese partido, si recordarán, pues ahora sí que dentro de toda la astucia, mañas, o como le quieras llamar, ya lo quieras ver de manera positiva, de manera negativa, eh, el tema de Bill Belichick y la manera en que utiliza y exprime el... el el reglamento en este juego de playoffs, por ahí el equipo de Braveville de eh, los Titanes estuvieron aprovechando en un, una patada de despeje y pues no sé, le bajaron cerca de dos minutos en lo que... Se comieron un castigo, luego otro castigo y de aquí a que, o sea, era cuarta y de aquí a que despejaron, sí. se aventaron su minuto y medio ahí de bajándole el reloj, entonces ahora sí que le dieron una sopa de su propio chocolate a, a los Patriotas y en ese tipo de aprovechamiento de, de, de extender lo que permitía el reglamento que hoy en día ha cambiado, pero es un dato ahí curiosillo que, que estaba en este partido y pues lo, el, el tema de que Brave, pues le encuentra la manera de, de, de ganarle a los Patriotas, ¿no?
0: Sin duda alguna va a ser un partido súper interesante Porque son dos escuadras que juegan a la antigua Son dos escuadras con esquemas y sistemas Que combinan ataque terrestre, golpeo, golpeo, golpeo Yo creo que va a ser un, un duelo bien interesante entre estrategas igualmente Entonces va a ser un, un partidazo que vale la pena ver Y como partido número dos de la jornada que también cualquiera de esos tres, sobre todo el top three, yo creo que cualquiera es debatible de cuál sería mejor que cuál, pero el número dos puse por ahí a los potros de Indianápolis eh, recibiendo a los bucaneros de Tampa Bay, yo creo que, que es un duelo interesante entre dos equipos con marcas positivas, con, con más ganados que perdidos, y eh, que obviamente sin duda alguna va a ser eh, importante para las aspiraciones sobre todo de los potros de Indianápolis, el cómo sigue... De paso a paso a, a Tennessee, sobre todo considerando que Tennessee tiene esa visita a Nueva Inglaterra. ¿eh? Entonces, obviamente va a ser bastante interesante el encuentro de potros contra bucaneros. No sé ahí, mi Carlos, ¿tú le quieres entrar? O mi Dani, ¿quién le entra en los moquetes con ese?
2: Yo estoy viendo a mi César mordiéndose los labios para la batalla en trincheras entre este juego a ver cómo corre Taylor a esa defensiva que es incorrible de los bucaneros. Me
3: gusta mucho, pues la verdad, o sea en este tipo de partidos donde a Tampa, pues hemos visto algunas ofensivas que de plano se le rajan a la hora buena y no, no corren la bola. ¿Por qué? Pues porque saben que ese front seven de, de Tampa Bay es muy fuerte y muy bueno en contra de la, de la corrida. Entonces ya hablamos de Jonathan Taylor y este récord de que tiene ocho partidos consecutivos con más de 100 yardas y al menos un touchdown. Ahora viene un reto o el reto más complicado que va a tener la temporada y son la, la defensa de los bocaneros Entonces creo que es muy, muy buen partido. Se, encuent se encuentran estas dos fuerzas que pues al final del día mucha gente puede decir, pues ah, qué aburrido que a lo mejor no avancen y que detengan y demás. Pero la verdad es que es pues, en este tipo de juegos donde puede ser propenso a hacer bajas. Eh, pues en realidad es porque se anulan las fuerzas. O sea, estás hablando que es una super defensa contra la corrida y una ofensiva que ya había encontrado, que ha encontrado su fuerte en establecer la corrida. Entonces, si Tampa Bay le apuesta, o yo creo que Tampa Bay le va a apostar a que Carson Wells les intente ganar con su brazo, y ahí es donde le veo ligera ventaja o mucha ventaja a Tampa Bay respecto a los titanes. Sin embargo, hay que ver si sigue o si... Puede mantener este ritmo Jonathan Taylor que pues la verdad tiene talento, tiene una línea ofensiva que lo acompaña. Entonces pues para, para efectos de, de lucirse y de demostrar de, de poder a poder va a ser un muy muy buen partido. Ya para efectos de ser este llamativos y de, de temas de, de muchos puntos pues yo esperaría que no.
0: Eso es un juegazo. ¿eh? La, la verdad de las cosas es que es un partidazo estelar. Es un partido que a Tampa le va a venir muy bien, también por el hecho de enfrentar un rival distinto, más sostenido, más estable, más balanceado, que no, que no ve tan seguido como rival. Entonces yo creo que, que le va a sentar bien a Tampa también el tener esta, este partido. Y obviamente para, para Indianapolis, <coughs> que ha ido paso a paso, cada semana ha ido mejorando en, en su accionar, cada, cada semana se ve más sólido más estable más consistente y Carson Wentz la verdad es que ha tenido también una temporada que ha ido a la alza y, o sea dependiendo de los resultados que tengas en esta recta final sí es un candidato a MVP
3: sí yo, yo también creo para 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 cerrar o bueno para cerrar mi mi punto en este en este partido eh, el dato de, de, los, de los potros es que en este año su récord es 6-5, como ya lo hemos mencionado, pero van 6-0 cuando logran correr más de 125 yardas y van 0-5 cuando no corren más de 125 yardas. El, la semana pasada tuvieron un reto fuerte, como lo que platicaba hace un momento, contra los Bills, que nada más habían permitido 5 touchdowns a corredores, pues ahora vuelven a tener un reto fuerte, entonces pues la clave está en que Jonathan Taylor brinque esos 125 yardas y a ver si esta tendencia sigue y pues pueden llegar al 7-0 cuando pasan a las 125 yardas corriendo, ¿no? Sí,
1: y aquí realmente con, pues, del otro lado del balón es, el perímetro de Colts, pues, no es una fortaleza, no es una fortaleza para ellos. Y entonces, eh, y obviamente los receptores de Tampa y, y Brady y todo eso, pues, obviamente andan, creo que en buen nivel, y ese va a ser un, o sea, que va a ganar? Lo del ataque terrestre de Tampa, que, bueno, que puedan eh, conseguir las yardas suficientes que platica César, o del otro lado del balón, que fue la razón, por ejemplo, que perdieron contra Baltimore, ¿no? Ese perímetro que le permitió todas esas yardas, eh, contra... y aquí un mejor cuerpo de receptores, etcétera. Entonces, yo creo que ahí eso va a ser lo interesante, ese lado del balón. No sé qué tanto efecto puede tener Leonard Fournette corriendo, etcétera. Aquí pues, más que nada es por la vía aérea. Y aquí es para que, sí, eh, ahí voy a hacerla eh, puede ser importante. Es en, de visitante, Tampa ha jugado mucho mejor como local en la, en la temporada. Han sacado las líneas, creo que en eh, cuatro de los cinco juegos como local, han sacado la línea de visitante, pues, o sea, pues perdieron sus últimos dos juegos como visitantes y, y contra equipos que no considero que sean ahorita
0: claro.
1: de, de playoff, ¿verdad?
0: Vamos Lleva ver marca de 2-3 para... como visitante, Pepe. ¿Perdón? Lleva marca de 2-3 como visitante y 5-0 como local. Entonces, eso sí es un punto,
1: sí, a considerar, eh, sobre todo para Tampa que yo lo considero uno de los equipos contendientes en la conferencia nacional necesita ganar un juego como este para, para demostrar más allá, porque la edición está muy sencilla, la edición está muy sencilla, ya sea de colección o no así, sé, eh, creo que necesita
0: demostrar aquí Tampa un poco más. Claro, y pues bueno, como, como partido número uno y para cerrar lo que es la semana número 12, cuando menos por lo que dicen sus marcas respectivamente, el encuentro de la semana, los empacadores de Green Bay recibiendo en el Estadio Lambeau, a ah, los carneros de Los Ángeles. ¿Cómo ves el partido, Charlie? Sí. Yo, yo se lo pasé hasta <risa> esta porque
2: ya sabía que venía el plato fuerte, ¿no?
0: Este. <risa> Esa, vivillo, vivillo.
2: Un duelo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Carnero solamente le ha ganado de los contendientes. Hablamos como contendientes, los equipos, este, que para nosotros y para la NFL les pidan al título. Creo que solamente le ha ganado a uno, y ese fue Tampa Bay, ¿no? Ha perdido con Titanes ha perdido con Arizona y, y, ha perdido, ¿ha? y también perdió con San Francisco. De esas tres derrotas, eh, los tres equipos le establecieron un ataque terrestre muy bueno a, a los Rams. Entonces, la respuesta para Green Bay en este juego va a ser correcta. Lamentablemente solamente tienen a ella y Dillon, que y Dillon es el único corredor y tenemos otro suplente ahí que no está dando el kilo lo que se necesita. Eh, lamentablemente no tenemos Aaron Jones, pero es un duelo muy interesante no nada más en la cancha sino fuera de la cancha. Matt LaFleur fue aquel, aquella persona que junto con Sean McVay desarrollaron esa ofensiva en los Rams del 2017 que los llevó al Super Bowl. Por otro lado, tenemos también a, eh, al coordinador ofensivo Joe Barry, que viene de ser el entrenador de linebackers de, de los Rams de la temporada pasada. Entonces, de ambos lados de, le, de, ambos lados de, los, de los coaches, de, los de las trincheras, Vamos a ver que Joe Barry conoce a la perfección los sistemas ofensivos de McBay, Ha entrenado la temporada pasada en contra de ellos en los scrimmage. Y pues no nada más es un duelo llamativo ¿no? en, en cuanto a lo que vas a ver en la cancha, sino la estrategia entre el McVay contra la Fleur y obviamente el McVay contra el Joe Barry en la defensa.
0: Claro, yo, yo la verdad es que creo que, que esto es un juego muy interesante. Fíjate que ahorita que veía este top 3 de partidos, y yo diría cómo me gustaría que alguno de esos, sobre todo de los de las 12, porque se empalman a las 12 del día, el de Patriotas y Titanes y el de Potos contra Bucaneros, me encantaría que uno de esos se pasara para, para el partido de lunes por la noche, que en el papel luce pues muy aguitadón ahí con Washington y, y, y Seattle, y, y que lo pasaran a, a uno de esos y así poder disfrutar de los tres partidos sin tener que estar alternando televisión ni nada por el estilo, porque porque los tres son juegos bien parejos, muy interesantes, muy enriquecedores, que empiezan a... Digo, obviamente este de empacadores contra carneros pues pareciera ser que, que en el ataque aéreo este, va a ser explosivo y va a ser espectacular, mientras que el de potros y bucaneros y, y tal vez el de patriotas y titanes va a ser más ajedrecista, más defensivo, más eh, estratégico y táctico. Entonces, pues hay... Hay para todos los gustos y yo creo que va a ser muy interesante, sin duda alguna, ver esta, esta jornada 12, que empieza pues este jueves disfrutando del fútbol americano durante casi todo el día. Eh, muchas anécdotas de, de acción de gracias, muchas historias, que, que obviamente, sobre todo John Madden en su época de comentarista, pues siempre, siempre dejó por ahí. Eh, presidentes como eh, Richard Nixon, que en su momento... Fueron a, a ver jugar a los vaqueros de Dallas como, como locales con los Pilar Rojas de Washington. Tantas sorpresas que ha habido eh, también en diferentes partidos. Fue, si no me recuerdo, aquella famosa jugada de, de Leon Led que, que contra Miami toca el, el balón en la nieve. Y entonces Fumble recupera a Miami y gana el partido. Entonces, eh, aquella de Clint Lonely. Digo, obviamente, casi siempre han estado. Antes eran dos partidos: Detroit por la mañana. Dallas por la tarde, que son los equipos que históricamente han jugado en día de acción de gracias y por eso pues las anécdotas de la historia son, son mucho más contadas en el caso de estos dos equipos, pero pero obviamente pues eh, digo en ese de Dallas, aquella de Clint Lonely que, que suple a, a Roger Stobach y gana 24-23 por allá en el 1974, un partidazo sensacional, el que tenga por ahí la oportunidad de buscarlo en YouTube, pues búsquelo porque sin duda alguna se van a se van a divertir. Eh, le decían el bombardeo loco por un partido sensacional que tuvo Clint Lonely y, y porque se aventó cada bombazo en ese partido contra Washington. Pero pues bueno, señores, pues no sé las expectativas de cada uno de ustedes para, para esta jornada, para cerrar el programa. Eh, Pepe, cómo ¿algo que desees destacar para esta, esta jornada número 12? Que a mí siempre me ha
1: agradado esta semana del Día de Acción de Gracias. A lo mejor el Chicago, dentro yo te hice mucho, pero a final de cuentas es el Día de Acción de Gracias. Y a, y a mí, yo, en varios de los deportes, me gusta cuando hay pues, esas fechas de Estados Unidos, porque por lo general te ponen deportes desde temprano. Eh, cuando, cuando es el día de 4 de julio hay béisbol desde temprano, Memorial Day hay béisbol desde temprano. Es, es padre. Y el Día de Acción de Gracias pues también hay fútbol americano desde las once y media, y hay hasta la noche también, pues está el fútbol americano colegial para la gente que le gusta, está el juego de Mississippi, Mississippi State, los dos están ranqueados, luego el siguiente, el sábado, es el Ohio State contra Michigan, muy de las partido. mejores rivalidades de todo el fútbol americano colegial, aunque está muy cargado hacia yeah. Ohio State,
4: Ohio State.
1: En, Pero... los, en los últimos 10, 15 años, este está muy cargado, hacia ese lado, es la semana de rivalidad en el colegial yo siento que en el colegial, al igual que en la NFL como que no hay un jugador que realmente esté teniendo una temporada histórica competitivo, lo que sea pero por ejemplo, para el trofeo Heisman siento que no hay alguien así como, como yo, por bueno, hace dos años que simplemente claro. estuvo o sea, fue una la mejor temporada colegial por un jugador que yo me pueda imaginar en mucho tiempo. No hay alguien así, y creo que en el MVP del NFL, creo que es igual, creo que Darren estaba para eso, posiblemente estaba para eso, y para mí es lo lamentable de esa
0: lesión. Claro, no, sin duda. Tú, mi Dani Maigo, ¿cómo, cómo ves eh, algo que, con lo que quieras cerrar de esta jornada 12 que te llame la atención?
4: Pues me imagino que todo fiel aficionado de la liga, de la NFL, disfruta de esta semana de Acción de Gracias. La verdad es de que es otro domingo más para nosotros el disfrutar eh, los juegos todo, todo el día. Desgraciadamente nos va a tocar despertar con, con uno medio medio maletón, pero pues la verdad yo, 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 espero mucho, yo espero mucho de ese partido, sobre todo por por mis leones de toda la vida que pienso que van a ganar, eh, siguiéndole el Llorón Bowl, como lo vienen siendo los Cowboys contra los Raiders, vamos a ver quién sale llorando primero, como siempre, y pues cerrando, no tan atractivo con, con, ese, con ese juego de Nuevo Orleans, pero pues al final de cuentas sigue siendo siguen siendo los partidos muy... Muy, muy divertidos, llaman mucho la atención y pues en, en cuanto al resto vienen partidos muy buenos. Eh, pues la verdad es que disfrútenlo y a esperar todas las, las nuevas cabezas que vayan a rodar en, en esta semana.
0: Así es, mi Carlos.
2: Redondeando el comentario de Dani, me espero. Eh, un día de Acción de Gracias significa mucho para nosotros los fans de la NFL. Es también Estados Unidos, cuando viene el Día de Acción de Gracias, viene el cambio de temporada y ya empieza el frío, ya empieza la época navideña, ya empiezan los juegos que nos gustan. Este es el arranque del fin de temporada, ¿no? Vamos a ver más juegos con nieve, vamos a ver este, probablemente cómo va paulatinamente el misterio del MVP se va saliendo semana con semana. Entonces, vamos a disfrutar mucho este jueves, independientemente de que algunos de los partidos no sean tan buenos como los que comentaste, Chuy. Realmente para nosotros es un día mágico, ¿no? Tiene esa mística el Día de Acción de Gracias, que nos encanta ver los juegos, sea lo que sea, convivir con amigos, con familia y ver una tradición este, de cómo se pasa este día en Estados Unidos. Y pues la verdad, eh, encantado de lo que venga este, fin, este cierre de temporada, ¿no?
0: Claro, sin duda. Mi
3: César. Sí, no, pues hay, hay que pedir el día, los que tengan vacaciones, truenenlo, pues qué, es un día, no pasa nada, disfrútalo, Este y, y pues la verdad es que desde, desde temprano empiezas a vivir todo, es, es un tema de que es una semana donde tienes demasiados... Eh, partidos en prime time donde puedes disfrutarlos desde este, de, de la tempranito, incluso el domingo, pues vas a tener ahí tranquilo, pues ahora sí que más, más disponibilidad, al menos los que tienes por ahí sistema de cable, y demás no te vas a andar batallando si tu equipo lo van a pasar o no, al menos no tanto. Yo me quedo con la historia de, del tema de los, de los Rams, eh, el tema de que regrese Stafford a, a jugar a la... A Green Bay, eh, el tema de que este equipo de, de Rams ha, ha batallado en dos partidos donde han perdido y donde Stafford no se ha visto bien, al final del día pues Stafford iba a ser este detonante que les iba a ayudar a, a ganar este tipo de partidos y no se ha visto bien, ahora le toca una prueba bastante difícil quieras que no, pues el tema de, de ser un equipo de Los Ángeles, donde estás en el calorcito, arriba de 30 grados, y de pronto este domingo te vas a ir a enfrentar al friazo, viento y demás, como decía bien Charlie, ahorita ya cambia la temporada, ya empiezan los fríos sabrosos más allá en Green Bay, entonces vamos a ver cómo, cómo es este regreso de Stafford, a, 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 a ahora sí con con más equipo y contra, otra vez enfrentarse contra Aaron Rodgers y, y los empacadores de Green Bay. Yo creo que esa historia pues es la que más me llama la atención en la semana.
0: So, sin duda alguna, este fin de semana es un fin de semana espectacular. Tiene un, un significado muy especial para la gente, para los estadounidenses. En 1630, por ahí, los primeros colonos llegan a, a, a lo que es la región de Nueva Inglaterra, allá en Plymouth Plantation. Eh, se establecen allí, establecen sus primeras uh, eh, comunidades y, y pues es así como nace, como nace los Estados Unidos, que, que pues ya en 1776 después pues, lograría su independencia y, y pues bueno, ya lo demás es historia. Yo creo que es un, un fin de semana largo para los uh, estadounidenses que tiene mucho significado, de gran importancia, de gran tradición. Allí es muy, es el... Yo diría que es el día del fútbol americano preparatoriano porque en todas las, es la tradición en cada uno de los poblados de Estados Unidos irse a ver el partido local o de su comunidad, eh, ir a ver a su preparatoria, ir a ver a su equipo, apoyarlo y, y pues bueno, este ya después eh, eh, prepararse para regresar a casa en familia, disfrutar de la NFL, ver este, los partidos de del fútbol americano profesional, pasar una, una velada en familia, probar el pavo y pues el gravy y todo y pues entrarle bien al al asunto. Pero pues bueno, yo creo que hay una semana espectacular de fútbol americano, grandes partidos, muy bien seleccionados, eh, acomodados de manera de que haya rivalidades importantes, eh, interdivisionales y también interconferencias. Entonces, sin duda alguna... Pues bueno, habrá que seguir la huella de equipos enrachados. Habrá que, que ver, bueno, qué es lo que nos depara este fin de semana. Y señores, pues yo creo que sí quedó claro desde el regreso de Midani Maigo, los uh, aceleros de Pittsburgh van invictos. No ganan, pero para nada. Un gustazo en saludarlos a todos, señores. Y pues bueno, hay que... que esta maldición, esta maldición. fin de semana. Está mejor, pues bueno. está peor. <risa> nos y si vemos, nos no señor, 30, pero... bien. <risa>
2: Feliz día.